0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe vom Apfelcast. Diese Ausgabe dreht sich ausschließlich und vollständig um iOS 14, die aktuelle Version, die auf der Worldwide Developers Conference in dieser Woche vorgestellt worden ist. Wir werden uns mit den spannendsten Neuerungen von iOS 14 auseinandersetzen. Wir werden klären, auf welchen Geräten iOS 14 verfügbar sein wird und wann es kommen wird. Bitte, das Ganze ist natürlich immer noch mit, wie man so schön sagt, a grain of salt zu verstehen, denn ähm, auch wenn Sachen auf der WWDC vorgestellt worden sind, heißt das nicht zwingend, dass das Gerät beziehungsweise dass die Software dann auf den Geräten auch vollständig verfügbar ist. Aktuell und parallel lade ich gerade die Beta von iOS 14 auf eines meiner Testgeräte und werde mir die dann in den nächsten Tagen und Wochen auch ein bisschen näher anschauen. Zu den anderen Neuerungen, die sich im Kontext der WWDC ergeben haben, also Änderungen in tvOS, iPadOS, das ganz neue macOS Big Sur und der Switch von Intel zu ARM. Zu diesen Neuerungen werden wir dann in den nächsten Ausgaben kommen. Wir legen jetzt erstmal los und zwar mit einem ganz kurzen Überblick über das, was halt im Kontext von iOS 14 neu gekommen ist. Übrigens, wer das Ganze in Ruhe nachlesen möchte. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel auf dem Apfelcast unter https: apfelcast.de mhm. Damit genug der Vorrede. Wir legen los, denn iOS 14 wird klasse, denn wir sehen das erste Mal, dass der Homescreen aufgeweicht wird. Das wird unser Hauptthema sein, also der neue Homescreen, dann Dazu Sachen, die man relativ offensichtlich von Android geklaut hat. Ähm, so wie Anrufansicht und so weiter und so fort. Apple Maps hat neue Features äh, und Guides. Es gibt eine neue Übersetzungs App. Siri soll deutlich intelligenter geworden sein, was nicht schwer ist. Messages sind überarbeitet worden. Safari hat neue Features. Kaki ist vorgestellt worden. Für die AirPods gibt es Neuerungen. Es gibt sogenannte App Clips und Apple legt nach wie vor sehr, sehr großen Wert auf das Thema Privacy und Datenschutz. Wie gesagt, das ist letztlich noch nicht mal mehr alles, was es bei iOS 14 gibt. Wir werden uns nun einmal der Reihenfolge nach die wichtigsten Dinge vornehmen. Das aller, aller, Allerwichtigste in dem Kontext ist, dass der Homescreen nun anders genutzt werden kann. Dieser Homescreen ist ja in der Vergangenheit immer so genutzt worden, dass ähm, wir äh, im Grunde nur unser statisches Raster hatten, in, dies, in das wir die App-Icons und später dann auch die ähm, verschiedenen ähm, Ordner einsortieren konnten. Es gab eigentlich immer nur die Möglichkeit, von links oben nach rechts unten davor zu gehen. Es kamen irgendwann vor einigen Jahren sogenannte Widgets dazu. Die lagen aber auf der linken Seite des Homescreens. Das heißt, man musste dann nochmal nach links wischen, um dort in die Heute Ansicht zu gelangen. In dieser Heute Ansicht konnte man dann halt die Widgets einsehen und mit ihnen interagieren. Das hat man jetzt aufgeweicht. Und das ist tatsächlich für iOS ein extrem fundamentaler Schritt. Ähm, dieses Aufweichen dieser ähm, starren Rasterung, das war tatsächlich einer der Gründe, warum ganz viele Leute von iOS weggegangen sind, weil sie den Homescreen nicht so gestalten konnten, wie sie wollten. Das ist wie gesagt jetzt Vergangenheit mit iOS 14. Ist man in der Lage, Widgets aus dem Heute-Screen auf den Homescreen zu verlegen? Das heißt, man kann diesen Homescreen ganz anders ähm, gestalten man kann zum Beispiel ein Wetter Widget draufziehen oder weiß ich nicht, wenn es dann irgendwie eine schöne Uhr gibt, ein Clock Widget. Man kann ein Apple Music Widget da draufziehen. Die entsprechenden Funktionalitäten werden in den nächsten Tagen und Wochen den Entwicklern zur Verfügung gestellt und entsprechend freigeschaltet, sodass dort dann auch mit dem offiziellen Eintreffen von iOS 14 damit zu rechnen ist. Das ist durchaus eine ganze Menge an widgets schon gibt das spannende oder das interessante an diesen widgets ist dass die sich ein bisschen anders verhalten als die widgets die man von android kennt bei android sind die widgets im grunde kleine mini apps das heißt ich kann im grunde mit dieser app interagieren ich kann mit dieser app im grunde ähm, ganz ganz viel ähm, tun das ganze führt dann aber auch wieder zu komplexitäten und apple wäre halt nicht apple wenn sie da nicht rangegangen wären und gesagt hätten, wir wollen das irgendwie anders haben. Die Widgets hier sind eher so ein bisschen an Windows Phone orientiert. Wer sich damit ein bisschen auskennt oder wer mal ein Windows Phone Gerät früher in der Hand hatte, als es die Plattform noch gab, die hatten im Grunde sogenannte Live-Tiles. Das sind im Grunde auch Dinge gewesen, die sich selbstständig aktualisiert haben, die man frei auf dem Homescreen verteilen konnte. Das fanden viele Leute dann schon wieder zu viel, weil im Grunde fast alles Live-Tiles waren. Die haben im Grunde selbstständig, Informationen aus dem Hintergrund rangeholt und ähm, sie eben dargestellt. Das hat man genutzt für Wetter, für News, für was auch immer. Apple hat das Konzept quasi analog übernommen. Also Es sind keine eigenständigen, kleinen, wie auch immer gearteten Mini-Applikationen, sondern es sind im Grunde, ähm, naja, man, man nennt das Glanzability, also Dinge, die darauf ausgerichtet sind, dass man einfach kurz drauf guckt ähm, und dann eine Info hat oder, oder einfach ein Update hat. Ähm, die sollen also gar nicht dafür, also mit denen soll man gar nicht direkt interagieren können, sondern was man da eben einfach nur macht, ist, das Ganze zu nehmen und zu nutzen und ähm, einfach die Informationen anders darzustellen. Mit einhergeht, geht, dass äh, man diese Widgets relativ frei anordnen kann. Ähm, und das heißt, man hat jetzt eben auch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten für den Homescreen. Das ist schon äh, eine ganz andere Welt, als wir sie bisher bei Apple hatten. Wie gesagt, die starre Trennung ist jetzt aufgehoben worden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde das großartig. Also für mich, ich bin einer von denjenigen, die von iOS irgendwann weggegangen sind, hin zu Android, weil ich dort ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Ich bin zurückgekommen von Android, weil mir Privatsphäre sehr am Herzen liegt und ich das bei Android nicht gesehen habe. Aber an der Stelle muss man eben auch ganz klar sagen, iOS war immer im Hintertreffen, was die Gestaltbarkeit anbelangt. Ich kenne viele Leute, die auf iOS wechseln würden, wenn sie freiere Gestaltbarkeit hätten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel oben einen Bereich freilässt. Das habe ich leider noch nicht ausprobieren können. Ähm, vermute aber, dass dem noch nicht so ist. Das wird dann später vielleicht kommen. Wie dem auch sei, iOS 14 mit den Widgets auf jedem Screen ist ein ganz fundamentaler Schritt hin zu mehr Personalisierung, zu einem hochgradig persönlicheren Umgang mit dem eigenen Homescreen. Und das ist definitiv das Richtige, was man tun kann. Also ich bin begeistert. Allein das wird der Grund sein, warum ich hier ein äh, iPhone XS Max aus dem letzten Jahr ähm, wahrscheinlich in den nächsten Tagen, obwohl das ganze Buggy sein wird, bis zum geht nicht mehr mit mir rumschleppen werde. Einfach, um damit halt zu interagieren um dieses Gefühl zu haben, dass ich mehr personalisieren kann. Ich freue mich da tierisch drauf. Für mich ist das ein wirklich ganz, ganz, ganz relevanter Punkt. Für mich ist das wirklich etwas, das ich gar nicht hoch genug hängen kann. Größere Personalisierung bei iOS dringend, dringend benötigt. Übrigens interessanterweise, das iPad OS, also das Betriebssystem vom iPad, darauf wollen wir heute gar nicht so im Detail eingehen, aber das hat. Diese erweiterte Möglichkeit nicht. Ja, die haben im Grunde auch die neuen Widgets als Funktionalitäten. Und ähm, die Widgets dann halt auch im Heute-Screen sind dann halt anders gestaltet. Da kann man dann eben auch freier machen. Man kann sie halt, brauchst du nicht nur ähm, übereinander quasi zu stecken, sondern man kann ihn auch zwei zum Beispiel nebeneinander stecken oder sowas. Ähm, das ist alles da auch gegeben. Aber die Widgets im Kontext der Programmsymbole anzuordnen, jibbet da nicht. Ähm, was ich schade finde. Vielleicht ändert sich das noch, bis iPad OS 14 dann mit rauskommt. Kann uns aber in Bezug auf iOS 14, übrigens, der Name ist trotz Vorhersage und trotz Leaks nicht geändert worden. Das Betriebssystem heißt weiterhin iOS und nicht iPhone OS. Das kann uns, wie gesagt, in Bezug auf iOS 14 dann relativ egal sein. Also Widgets überall, Widgets galore. Es gibt schon erste Aktionen im Internet, dass Leute die Version halt installieren und dann halt damit durch die Gegend laufen und eben sagen, jawohl, das ist mein neuer Homescreen, das wird jetzt abgefilmt, das share ich mit der Welt. Das wird richtig groß angenommen. Und wie gesagt, gerade Leute, die zu Android gewechselt sind, weil sie halt dort mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, die haben jetzt einen Grund, mehr zurückzukommen. Und in, dieses, in die gleiche Richtung, läuft im Grunde noch ein weiteres Feature, ähm, das dass äh, wir gleich besprechen wollen. Vorher will ich kurz drüber spekulieren und, und, und drüber nachdenken, was ich halt wahrscheinlich als Widgets bei mir auf dem Homescreen machen würde. Ich bin jemand, auch bei Android, ich habe gar nicht so viele Widgets im Einsatz. Ähm, also wenn ich mir mein Android-Homescreen-Layout äh, vorstelle, ich habe immer quasi ein Hauptscreen, auf dem sind immer die Hauptapplikationen. Da sind ein paar Ordner ja sind so meine wichtigsten 10, 15, 20 Applikationen. Das ist beim iOS noch ein bisschen anders. Beim iOS ist es so, dass ich versuche, alles auf einen Homescreen zu packen und dann quasi äh, da entsprechend mit Ordnern zu arbeiten. Das heißt, mein iOS, mein iPhone-Screen zum Beispiel ist relativ stark klattert, wie man so schön neudeutsch sagt. Da ist relativ viel beieinander. Und wenn ich dann halt quasi rüberwechsle auf den zweiten Screen, dann ist da fast nichts mehr drauf. Das hängt bei mir damit zusammen, dass ich einfach keinen großen Bock habe zu wischen. Das ist bei Android, wie gesagt, ähnlich. Nur habe ich tatsächlich im Android meistens im oberen Bereich eine große Wetteranzeige. Das ist mir sehr wichtig, einfach einen Blick aufs Wetter zu haben. Und das ist auch bei meinem iPhone im Grunde im Heute-Screen das, was dort initial im Grunde sichtbar ist, nämlich 1, 2, 3 Wetter-Apps, die mir einfach einen Überblick geben. Keine Ahnung, warum das bei mir so ist. Ist aber so. Und dann habe ich meistens sowas wie Aktivitäten. Beim, beim Android ist es halt Google Fit oder sowas als Widget mit drauf gehabt. Bei iOS haben wir ja die Aktivitäten-App. Und ich glaube, das werden bei mir auch die Hauptwidgets sein. Also Wetter oben und dann vielleicht links, rechts, falls man es nicht freigestalten kann, eben noch eins, zwei weniger häufig, aber doch interessante Apps. Oder vielleicht daneben noch ein Uhrenwidget oder sowas. Also Wetter und Uhr wäre das erste und dann das zweite wäre wahrscheinlich irgendwo groß ähm, sowas wie ähm, Aktivitäten und manchmal auch Kalender. Und dann gibt es bei Android bei mir auf den Folgeseiten halt im Grunde Ganzseiten-Widgets. Sie unterstützt iOS noch nicht, vielleicht kommt es auch noch. Ähm, ich würde sogar vermuten, dass das noch kommt, weil das sind so typische zweite und dritte Schritte, dass man mehr als, äh, weiß ich nicht, ein 4x4 Raster vor, äh, vorgibt, dass man eben also auch zum Beispiel ein, ein 8x2 pardon, 4x2, 2x2 Raster vorgibt, also 2 hoch, 2 breit, dass man dann eben zum Beispiel aber eben sowas wie ein, wie ein 4x2 Raster vorgibt, also quasi ein, ein großes ähm, horizontales Widget oder ein 2x4, ähm, also ein vertikales Widget oder vielleicht tatsächlich ein ähm, 4x4 Widget. Wie gesagt, wem es gefällt, wem es passt, vielleicht gibt es ja sogar eine freie Geschichte. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht mehr mit iOS 14 kommen, sonst hätten wir schon gesehen, sondern ähm, vermutlich, wie gesagt, das sind so üblicherweise zweite und dritte Schritte, vermutlich dann mit 15 und 16, sodass man dort dann an der Stelle einfach noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommt. Und ähm, wie gesagt, bei mir, bei meinen Android-Devices ist es immer dann auf dem zweiten Screen, also wenn ich nach rechts wische, sind vielleicht nochmal zwei, drei Apps ähm, die ich nicht mehr auf dem Homescreen unterbringen konnte, weil ich jetzt auch nicht der ganz große Monster-Fan von, von äh, Ordnern bin. Ähm, ich habe es bei iOS viel, viel intensiver, aber auch da ist quasi auf der ersten Ordnerseite dann im Grunde alles. Ähm, und dann auf der zweiten Seite und dritten Seite und vierten Seite hat man dann eben nochmal einen flächigen Kalender, ein News-Widget ähm, und vielleicht irgendwie sowas wie ein WhatsApp- oder Telegram-Widget. Und das war's. Also... Ich bin normalerweise ein ganz großer Freund davon da bin ich ehrlich gesagt immer noch auch Windows Phone gepolt. Ich möchte eigentlich das, das hauptsächlich Wichtige auf dem Homescreen haben ähm, und äh, nicht nach links oder rechts wischen müssen. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist, so wie ich mich kenne, ähm, Wetter, vielleicht Uhr, Aktivitäten Aktivitätenwidget auf jeden Fall mit auf dem Homescreen und der Rest, und jetzt kommen wir auch noch zu einer weiteren Neuerung, der Rest wird eventuell sogar vom Homescreen runtergenommen. Das heißt, ich habe dann vielleicht tatsächlich bloß meine wichtigsten 10, 15 Apps da drauf und der Rest liegt dann in einem neuen Bereich, und zwar in der sogenannten App Library. Die App Library ist im Grunde eine Funktionalität, die ebenfalls zusammen mit den Widgets die Art und Weise, wie man mit einem iPhone interagieren wird, bzw. wie man das aufsetzt, ganz gewaltig verändern wird. Die App Library ist im Grunde eine Liste aller Applikationen. Das klingt jetzt noch nicht interessant oder noch nicht so spannend. Diese App-Library erreicht man im Grunde, wenn man dann bis ans Ende quasi seiner, seiner Homescreen-Reihe quasi scrollt, also nach rechts wischt. Aber das Spannende bei der App-Library ist, dass diese App-Library Applikationen haben kann, die auf dem Homescreen gar nicht angeordnet sind. Oder anders ausgedrückt, ich kann zukünftig Applikationen aus der vom Homescreen runternehmen und in die App Library packen. Das heißt, ich habe im Grunde sowas wie ein, bei Android nennt man das Programs-Folder, also quasi ein Extra-Screen, beim Android kommt man quasi hin, wenn man nach oben wischt, ein Extra-Screen, in dem sich alle meine Programme befinden. Ich packe auf dem Homescreen, also auf den, den ich normalerweise sehe, wenn ich das Telefon einschalte, packe ich nur meine bevorzugten Applikationen. Und das ist so ein, so ein, so ein ganz fundamentaler paradigmen den Apple da vorgenommen hat, den ich großartig finde. Ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt an mein normales Nutzungsverhalten denke, auch an die Art und Weise, wie ich meine Android-Devices zum Beispiel aufsetze, und das ist... Tatsächlich bei mir, äh, es ist eines, das ist, ist mehr oder weniger das Hauptfeature, was ich bei Android auch wirklich schätze, dass ich dort diese, diese Customizability-Funktionalitäten habe, dass ich also quasi in der Lage bin, auf dem Homescreen nur das zu packen, was ich da drauf haben will, dass nicht alles automatisch auf dem Homescreen landet, dass ich es nicht automatisch einsortieren muss und dass ich dann eben quasi noch diesen Programme-Ordner oder diesen programme habe, in dem sich alle Programme befinden. Dass ich das jetzt bei iOS habe, ist für mich tatsächlich äh, ein Game-Changer bezogen auf iOS. Also das ist wirklich für mich die Möglichkeit zu sagen, auf dem Homescreen kommt nur noch das, was ich wirklich täglich benutze. Also sei es jetzt irgendwelche Social Media Apps, sei es jetzt äh, meine, meine News Apps, sei es jetzt mein, mein YouTube Studio, sei es jetzt quasi, ähm, seien es jetzt meine, meine bevorzugten äh, Chat-Tools oder äh, geschäftliche Kommunikation. Und der Rest wandert einfach in die Programmliste, so eine, so eine Apps, die man weiß nicht, Tickets-Apps, wenn ich nicht ständig mit den mit, mit Öffentlichen fahre, dann wandert das jetzt zukünftig in die Programmliste. Oder, ähm, keine Ahnung, was habe ich hier auf meinem Telefon mit drauf, ähm, Fahrradnavigation, DB-Navigator, Clever Tanken, ähm, ach, ich habe hier noch diverseste App, New York Subway äh, und sowas alles. Das wandert zukünftig alles in den Programmfolder. Genauso ähm, bei also in den anderen Bereichen, also auch, auch ähm, News-Apps. Ähm, ich habe so meine zwei, drei, vier News-Apps, mit denen ich ständig interagiere und der Rest, der wandert jetzt eben zukünftig woanders hin. Finde ich großartig. Also das ist für mich einfach eine Möglichkeit, dass ich an der Stelle ganz anders agieren kann. Und ähm, die App-Library ist halt äh, für mich zukünftig der Punkt, an dem ich, ähm, dann halt all das ablegen werde, was nicht auf dem Homescreen kommt. Fällt mir noch ein, es gibt noch ein sehr, sehr cooles Widget, ähm, das ähm, ähm, Apple ähm, im Grunde definiert hat. Und zwar ist das so eine Art Smart App Widget. Das finde ich auch ganz spannend. Das könnte ganz interessant sein. Ähm, das iPhone logischerweise überwacht ja, was ich tue. Also jetzt nicht im Sinne von äh, sende die Daten an Apple, aber es überwacht eben, was ich tue. Vielleicht auch, wann ich welche Apps benutze. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, zukünftig kontextabhängig Apps einblenden zu lassen. Ähm, das heißt, ich kann dann dort äh, zum Beispiel sagen, okay, jetzt ist, weiß ich was, nachmittags äh, 17 Uhr, ich fahre jetzt Fahrrad und das mache ich regelmäßig und dann würden da eben Apps hochkommen, wie zum Beispiel mein Audible, äh, äh, meine Fahrradnavigation oder sonstige Sachen, die ich sonst gar nicht weiter sehen muss. Oder sonst gar nicht weiter sehe, weil ich sie außerhalb dieses Zeitfensters gar nicht benutze. Oder da kommen halt Sachen rein, die kontext location bezogen sind. Also wenn ich eben an einer bestimmten Position bin im Büro, dann sind da eben andere Apps zu sehen. Ähm, Apple hat das auf der WWDC auch demonstriert. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Feature. Das ist für mich noch nicht unbedingt ein Game-Changer, ähm, weil ich mir eigentlich vom Telefon nicht sagen lassen möchte, welche App ich wann wie zu benutzen habe, nur weil ich es in der Vergangenheit gemacht habe. So ein Gewohnheitsziel bin ich dann auch nicht, aber trotzdem ist das halt sehr, sehr cool. Und wie gesagt, im Zusammenspiel. Widgets auf dem Homescreen, App-Library und dann halt sowas wie so ein Smart-Widget. Holla die Waldfee, also für mich ist das wirklich etwas, wo ich sage, da kann ich viel, 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 viel Spaß und Gefallen dran finden. Da kann ich Apple ehrlich gesagt auch nur ähm, für gratulieren, dass sie endlich, 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 endlich diese Entscheidung getroffen haben, die sie halt in der Vergangenheit so niemals hatten. Also grandios freue mich da total drauf. Das wird großartig. Neben der App-Library wird es dann auch eine Widget-Gallery geben. Das heißt, auch da sind dann alle Widgets auf einen Blick. Das ist so ähnlich auch wieder wie beim Android. Das ist, das spricht übrigens auch für Apple. Also einfach zu sagen, wir sind, wir haben zwar unsere eigenen Vorstellungen, aber hey, warum klauen wir uns nicht von vergangenen und aktuell existierenden Plattformen das Beste zusammen? Also die Art und Weise, wie die Widgets gestaltet sind, sind halt von Windows vorhin geklaut. Übrigens die Art und Weise, wie die... Wie die, wie die navigation bei den modernen äh, iphones läuft also links rechts und äh, wie komme ich jetzt an den App-Door ran und sowas das alles ähm, äh, ist ähm, im grunde ja aus der ähm, äh, von palm Pre geklaut worden damals also als das äh, eingestellt worden ist man hat ja quasi den den, den ux äh, die ux designer mit drüber genommen zu apple dann ähm, Long story, schon wie gesagt, generell die, die, die Customizability-Optionen, die hat man sich jetzt ganz, äh, ganz, ganz klar von Android genommen. Aber das ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen von Stärke, dass man eben in der Lage ist, dort eben so viel auch äh, sich auf den anderen Plattformen anzugucken und ähm, äh, mit diesen Plattformen dann halt oder von diesen Plattformen sich auch die relevanten Sachen zu holen. Finde ich, wie gesagt, ganz fantastisch. Habe ich, hab ich ganz viel Freude dran. Ähm, gefällt mir freue ich mich wirklich drauf. Also für mich die aller allergrößte Änderung in dem Kontext jetzt beim iOS 14, egal was da noch kommt, Widgets App, App Library, um, Widget Gallery. Um, das ist wirklich eine ganz andere Art, mit seinem Telefon dann halt zu interagieren und da eben auch um, das Ganze dann zu customizen. Congratulations Apple, das war ein großartiger Move. Man hat es ja die letzten Monate so ein bisschen gehört schon, dass sowas kommen soll. Aber das ist so konsequent durchziehen, finde ich klasse. Und vor allen Dingen da kommt noch mehr nach. Machen wir uns nichts vor. Ähm, ebenfalls äh, ganz großartig finde ich ein weiteres Feature, was bei iOS 14 kommen wird, nämlich dass man in der Lage ist, auf einen Doppel oder Dreifach Tab auf der Rückseite zu reagieren. Also Apple hat eine Funktionalität vorgestellt. Ähm, Wonach man äh, im Bereich Accessibility, also in diesem Bereich, wo man halt Zugänglichkeit äh, des iPhones konfigurieren kann, dass man dort zukünftig auch für Double, Doppel-Tab und Dreifach-Tab auf der Rückseite Aktionen hinterlegen kann. Also sowas wie: Ich mache einen Doppel-Tab, um auf den Homescreen zurückzukommen. Und einen Dreifach-Tab, meinetwegen, um Apple Pay zu öffnen, wenn ich, warum auch immer, nicht in der Lage bin, einen Doppel-Tab auf dem Home-Button oder auf dem Fingerabdruckscanner auszuführen. Das kann ein schönes Feature sein, also es wäre jetzt für mich kein Game Changer, aber es ist ein schönes Feature, wo man vielleicht auch häufig genutzte Sachen noch mal hinterlegen kann, also gerade die Möglichkeit, vielleicht einfach wirklich aus den Untiefen von irgendwas schnell auf den Homescreen zu kommen oder ich weiß nicht, ob das geht, eventuell den, 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 ähm, ähm, na, den, den Task Manager aufzurufen und dort dann halt quasi zwischen den Apps hin und her zu laufen, indem man einfach auf der Rückseite des Gerätes einfach einen Doppeltapp macht. Finde ich super, ähm, gut geklaut ist äh, schon halb gewonnen. Ebenfalls geklaut von Android neben den Widgets, der App-Galerie und so weiter, der app library und der, der Widget-Galerie hat man äh, eine neue Ansicht, wenn Anrufe reinkommen. Bisher war es ja immer so, dass beim iPhone diese ähm, Anrufansicht eine Fullscreen-Ansicht war. Das heißt, die hat einen zwangsweise überall rausgeholt. Und das war speziell dann sehr, sehr nervig, wenn man halt ähm, einfach irgendwie arbeiten wollte und wenn man eben nicht einen Anruf annehmen wollte, man musste dann trotzdem darauf reagieren oder musste eben dann doch die fünf bis zehn Sekunden warten, bis das Ganze dann halt irgendwie weg war. Und das muss man jetzt halt nicht mehr. Jetzt kommt da quasi im oberen Bereich so ein, so ein kleines Fensterchen runter wie eine Notification und da kann man halt einen Anruf annehmen, abnehmen und man da drauf toucht, dann kann man dann eben weitere Optionen machen. Ähm, Finde ich sehr, sehr angenehm, ist einfach nicht so distracting, ist einfach nicht so, so störend. Ähm, auch das für mich eine der Details, deswegen habe ich das halt auch so ein bisschen in diese Highlights Liste mit reingenommen, eines der Details, was eben für mich am Ende des Tages dafür sorgt, dass äh, da halt wirklich ein eine, Umgang ähm, mit solchen Sachen, äh, mit diesem Umfeld halt deutlich, deutlich besser und angenehmer ist. Das sind die kleinen Dinge, die halt am Ende des Tages dann dort irgendwie einen Unterschied ausmachen. Ähm, kompakte Anrufansicht. Freue ich mich drauf, werde ich tatsächlich sehr häufig benutzen. Ein weiteres Feature, was ich persönlich jetzt nicht so häufig nutze, was aber viele, viele Leute äh, mögen, ist so ein Picture-in-Picture-Feature. Das gibt es schon bei äh, der ein oder anderen Video-App, speziell von Apple. Äh, also, wenn man zum Beispiel sich da was anguckt und dann rausgeht aus der App, dann, dann läuft das irgendwo äh, weiter. Man sieht das im, mit dem Browser manchmal, dass dort so eine Picture-in-Picture-Funktionalität dann irgendwie da sind. Diese Funktionalität ist jetzt zukünftig generell verfügbar. Also das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel einen FaceTime-Anruf hat oder ein Video abgespielt wird und man will was nachgucken, also gerade Video ist für mich so, so ein ganz typischer Fall. Ich schaue ein Video, bin an einer interessanten Stelle, lasse das weiterlaufen und denke mir aber Mist, wer war denn dieser Schauspieler? Woher kennst du den denn? Oder... Keine Ahnung, ähm, äh, wo haben die jetzt eigentlich das Ganze hier geschossen? Also schnell mal in der IMDB nachschauen oder sowas. Ist für mich etwas, was ich ganz, ganz häufig mache, was dann halt bisher dazu geführt hat, dass ich nicht weiter gucken konnte oder nur noch einen Ton auf den Ohren hatte. Ähm, zukünftig mit Picture in Picture kann ich dann rechts unten, links, unten, rechts oben, links, oben, je nachdem, wo ich dieses Ding hinschiebe, es lässt sich nämlich quasi verschieben, dieses kleine Extra-Fenster, kann ich dort dann halt zukünftig. Ähm, das Ganze weiterlaufen lassen und trotzdem mal eben schnell nachschauen. Oder wenn ich eben wie gesagt sowas wie ein Teams-Call oder ein Facetime-Call oder sowas habe, vorausgesetzt die Applikation implementiert das Feature und man hat so diesen diesen tatsächlich typischen Fall, so wann hast du denn mal Zeit, guck mal einen Kalender oder sowas, dann kannst du das machen und dann bist du trotzdem immer noch sichtbar und kannst auch sehen, was die anderen machen. Das heißt, man ist nicht so raus, man ist nicht so distracted, trotzdem kann man halt noch eine zweite App dann benutzen. Und wenn man Doppeltab macht, dann kommt man auch wieder in das originale Thema zurück. Das heißt, man kann dann dort sein Video weiter gucken, seinen Anruf weiterführen und so weiter und so fort. Angenehmes Feature, finde ich sehr, sehr schön. Was ich dann aber auch sagen muss, dann hätte man bei Apple auch ein bisschen konsequent sein können. Und auf dem iPhone dann auch eine, äh, eine, eine Multi-App-Ansicht implementieren können. Das heißt, dass man oben und unten irgendwie jeweils eine App offen hat, das wäre auch ein sehr, sehr schönes Feature. Da könnte man nämlich oben Video meinetwegen kleiner gucken und unten parallel surfen oder sonst irgendwas. Das, dazu konnte sich Apple nicht durchringen, aber ich glaube, mit Picture in Picture ist man davon jetzt nicht so weit weg. An der Stelle auch schönes Feature, nettes Feature, wahrscheinlich nicht das, was mein Nutzungsverhalten ändern wird. Was mein Nutzungsverhalten aber ändern wird, sind unter anderem Änderungen, die ich in Apple Maps gefunden habe. Bei Apple Maps, äh, also es ist ja nicht immer nur iOS, sondern ähm, was, bei, was von Apple da natürlich vorgestellt wird, ist erstmal Betriebssystem. Und dann kommen die ganzen Erweiterungen auf Ebene der, ähm, der Applikationen. Ähm, Apple Maps äh, ist mein, ja... Manchmal bevorzugtes Navigationssystem, einfach wenn ich halt äh, gerade im Sinne auch von Privacy sage, ich will Google Maps nicht benutzen. Aber Apple Maps hat so ein paar Sachen gehabt oder nicht gehabt, die es eigentlich äh, immer so ein bisschen wenig angenehm nutzbar gemacht haben. Also ein typischer Fall, ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad, ist halt, du hast da keine Fahrradnavigation dabei gehabt. Klar kann man mit der Fußgängernavigation auch äh, wunderbar durch die Gegend kommen, vorausgesetzt man ist in der Lage Treppen zu umfahren, über die einen die Fußgängernavigation natürlich schickt. Ähm, aber eine dedizierte Fahrradnavigation, ähm, spezifisch auch in so eine Richtung gedacht, dass man dort halt ähm, zum Beispiel weiß, ich habe jetzt hier irgendwie eine steile Anhöhe, und entsprechend planen kann oder dass man sie umfahren kann. So was gab es halt bisher nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel, wenn ich Fahrradrouten mir angeguckt habe, immer eine extra App benutzt. Naviki, die übrigens sehr, sehr empfehlenswert ist. Die benutze ich auch weiterhin. Oder habe eben, wenn ich schnell mal gucken wollte, eben bei Google Maps geguckt. Ich will aber Google eigentlich gar nicht so viele Daten geben. Ich muss gar nicht die Navigation parallel offen halten, aber einfach nur, wenn ich zum Beispiel sehen möchte, wie viel an, an wie, wie lange dauert es, um von A nach B zu kommen. Da kann ich zukünftig Apple Maps benutzen. Die haben halt diese Funktionalität jetzt mit drin. Ob und wann sie zu uns, also ob vielleicht nicht, aber wann sie zu uns ausgerollt wird, weil sowas gerne mal in USA als erstes kommt, das weiß ich im Moment nicht. Aber wenn es kommt, werde ich dann sehr, sehr gerne ähm, Google Maps äh, tatsächlich noch weiter nach hinten verbannen oder auf dem neuen iOS 14 einfach in die App Library packen, dann ist Apple Maps noch mehr mein bevorzugtes Tool der Wahl, um damit arbeiten zu können. Eine zweite Funktionalität, die auch neu dabei ist, die ich auch ganz cool finde, ähm, die ich so bisher abseits äh, von von ähm, proprietären Lösungen nie gesehen habe, ist, dass Apple Maps, wenn man mit einem Elektroauto fährt und mein nächstes Auto wird ein Elektroauto sein, deswegen ist das für mich sehr, sehr relevant, dass es dort jetzt die Möglichkeit gibt, dass ich eine Navigation machen kann, die Ladesäulen mit berücksichtigt. Also nicht einfach nur eine dumpfe Ladesäulensuche habe und dann selber planen muss, sondern ich kann eben einfach sagen, ich mache hier eine Elektrofahrzeugnavigation. Das heißt, ich suche mir eine Route aus von A nach B und der wird diese Route dann halt entsprechend so führen, dass sie an Ladestationen vorbeiführt. Und ich weiß nicht, ob man das hinterlegen kann, wie viel dort halt im Zweifelsfall ähm, ähm, auch ähm, äh, äh, autospezifisch äh, 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 sein kann. Also weiß ich was, Reichweite oder vielleicht sowas wie fahre ich einen Tesla oder keinen Tesla, sodass man einen Supercharger mit dabei hat. In Abhängigkeit davon äh, kann das ein spannendes bis extrem spannendes Feature sein. Ich persönlich finde es halt sehr, sehr interessant, wenn ich halt quasi da eine entsprechende Navigation habe, dass ich dann halt gleich sagen kann, okay, ich möchte ein-, zweimal eventuell zwischendurch kurz ähm, ähm, Strom nachschießen ähm, und habe das gleich in der integrierten Navigation mit drin, die dann halt eben auch äh, zum Beispiel Stauinfos hat und so weiter und so fort. Also das ist für mich tatsächlich ein extrem cooles Feature. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne wahrnehmen werde, ähm, wenn ich dann ein Elektroauto habe und ähm, finde klasse, dass das da eben entsprechend mit drin ist. Wie gesagt, sowas habe ich bisher nur gesehen direkt im Tesla. Die haben sowas eingebaut. VW hat sowas auch bei seinen äh, ID-Modellen mit drin, dass man dort eben auf dem Gerät selber eine Planung machen kann. Audi hat das, aber auf dem Smartphone, ähm, Stichwort eben auch CarPlay, dann halt darüber nutzbar, ähm, finde ich, ist das eine sehr, sehr, sehr coole Nummer. Gefällt mir sehr und ist vor allen Dingen um einiges, um einiges besser als einfach nur eine dumpfe, langweilige ähm, Ladesäulensuche, wie sie beispielsweise Google Maps anbietet. Also auch das ist etwas, das wird wahrscheinlich äh, viele, viele Leute nicht interessieren, aber eben für jemanden, der viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, Fahrradrouten, ähm, oder jemand, der halt äh, mit dem Elektroauto unterwegs sein will, Elektromobilitätsrouting, finde ich klasse. Freue ich mich drüber, da denkt jemand mit bei Apple. Etwas, was mir auf der anderen Seite relativ dicht am, am Hintern vorbeigehen wird, was aber viele Leute wiederum sehr, sehr mögen, sind die sogenannten Guides. Das ist jetzt eine neue Funktionalität, die ebenfalls jetzt mitkommt. Und zwar sind das im Grunde kuratierte Tipps, die man haben und nutzen kann. Das heißt, ich kann im Grunde wenn ich irgendwo bin ähm, oder wenn ich irgendwo hin möchte, mir Dinge empfehlen lassen. Ähm, da gibt es halt verschiedene äh, ähm, Rubriken. Ähm, der Unterschied zu, zu äh, vielen anderen Anbietern, man kennt das ja, TripAdvisor, Yelp und so weiter und so fort, ist, dass diese Tipps, zumindest teilweise von Menschen kuratiert sind. Das heißt, das sind wirklich menschengemachte Listen oder menschengemachte Empfehlungen und nicht einfach bloß von der KI zusammengesetzt. Das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich dadurch vielleicht auch mal andere Gesichtspunkte bekomme. Also nichts finde ich persönlich schlimmer, als halt einfach nur durch einen Algorithmus bereitgestellte Sachen zu sehen, die entweder zu sehr auf meine Interessen zugeschnitten sind oder komplett an meinen Interessen vorbeigehen. Bei einer menschengemachten Liste, gerade wenn sie, wenn sie von, von Leuten gemacht worden ist, die Ahnung haben, habe ich an der Stelle ein anderes Gefühl. Da hat man auch vielleicht eine Story drin, ein übergreifendes Thema, was im Grunde da durchläuft. Das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Also da freue ich mich drauf, sowas dann bewusst zu ignorieren. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Feature für mich ist. Trotzdem werde ich es mal ausprobieren. Ich werde es mir mal anschauen. Ich werde es mir mal durchschauen, und wie gesagt, auch da, ich bin erstens natürlich sehr, sehr gerne bereit, das auch mal auszuprobieren. Und zweitens frage ich mich aber natürlich, wann es denn eventuell kommt. Und ich vermute, das wird noch eine Weile dauern, bis das Ganze dann eben irgendwann kommt in Deutschland. Wie üblich wird Apple sowas höchstwahrscheinlich in den USA zuerst ausrollen. Und bestimmte Sachen wie zum Beispiel Apple News haben wir eigentlich bis heute nicht bekommen. Was wir in jedem Fall bekommen werden ist ein weiteres, und das finde ich durchaus Highlight-Feature, Translate. Ähm, Apple wird in der neuen Version von iOS, also iOS 14, noch einen weiteren Angriff auf Google machen. Ähm, und zwar werden sie eine Funktionalität einbauen, die ist quasi auf dem Device dann schon verfügbar, das ist eine Übersetzungs-App. Ähm, und diese Übersetzungs-App, die soll halt ähm, sehr, sehr hilfreich sein, äh, wenn man halt irgendwo unterwegs ist. Oder wenn man mit jemandem redet, ähm, man kann dann dort halt Text entweder eingeben oder per Sprache halt reinfließen lassen. Die App wird es übersetzen und dann eben entsprechend auch ausgeben. Soweit so, naja, okay, normal, hm, kennt man schon von anderen Apps. Ähm, und auch der Rest der Features ist jetzt erstmal äh, gar nichts weltbewegendes. Es werden halt verschiedene Sprachen unterstützt, unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter und so fort. Also die großen Sprachen sind schon dabei. Und man kann sich das halt offline runterladen. Der Unterschied halt quasi zu anderen Apps ist, dass es zukünftig vorinstalliert Ihr habt es direkt auf eurem iPhone mit drauf. Und es gibt ein paar clevere Kniffe dabei. Also es gibt zum Beispiel, wenn man das Ganze in Querformat äh, äh, stellt, gibt es so eine Art Frage-Antwort-Modus und es gibt so einen speziellen Aufmerksamkeitsmodus. Da hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, die grundlegende Funktionalität von diesen Translate Apps, die unterscheidet sich nicht. Also ob das jetzt ein Google Translate ist, ob es ein Bing Übersetzer ist. Ähm, da ist kein großer Unterschied drin. Wie gesagt, was ich hier spannend finde, ist, ich muss da nicht mehr einen Browser aufmachen, sondern kann direkt in der äh, auf dem Device da weiterspielen. Das funktioniert offline. Das ist mit dem Browser Google Translate und sowas ein bisschen schwierig. Da gibt es wie gesagt die extra Apps, die man sich installieren kann. Hier ist es schon dabei. Ich kann verschiedene Sprachen dann halt auswählen und kann dann an der Stelle auch offline damit arbeiten. Ähm, spannend für mich an der Stelle ähm, ist eine äh, recht tiefe Integration ähm, dieser Funktionalität in Safari. Ähm, da komme ich nachher auch gleich nochmal drauf. Im Grunde macht das tatsächlich für viele Menschen sowas wie Google Translate dann überflüssig. Wenn wir von überflüssig reden, Entschuldigung, konnte ich mir nicht verkneifen, ähm, dann gibt es auch sowas wie Siri. Ähm, und Siri, na, also, ich, also ich tue hier gerade Unrecht, Siri ist überhaupt nicht überflüssig. Ich finde eigentlich Siri gar nicht so uncool, wobei ich halt aber auf der anderen Seite wieder den Vergleich habe, Google Assistant ist Stand heute um ein Vielfaches intelligenter als es Siri ist das hängt auch damit zusammen, wie Google Daten aggregiert und Apple halt nicht. Das ist dann halt der Fluch der guten Tat, dass man halt ähm, deutlich mehr ähm, darauf achtet, dass ähm, wir halt einen äh, ein, ein, ein verantwortungsbewussten Umgang mit Daten in der Apple-Welt haben. Dennoch ist Siri halt schon hilfreich. Also Stichwort äh, HomeKit-Integration. Also wenn man dann halt äh, Siri mal mitteilt, sie möge alle Leuchten ausmachen oder sowas... Ist das schon praktisch, äh, kann man schon schön mitarbeiten. Was an Siri aber stört, ist tatsächlich ist an verschiedenen Stellen halt äh, ja, nicht die schlaueste äh, Assistentin dieser Welt. Ähm, und was mich immer stört, ist, wenn ich Siri aufmache, ist es wie beim Anruf immer ein Fullscreen-Thema. Und das nervt. Ähm, also zumal Siri gerne mal aus Versehen angeht. Ähm, also, da wird eben auf äh, das Schlagwort gehört. Und dann ist es plötzlich an und ich bin schon wieder irgendwie raus aus dem, was ich gemacht habe. Das ist etwas, woran Apple jetzt gearbeitet hat. Siri kommt im Grunde als Overlay zukünftig einfach nur. Also es liegt im unteren Bereich im Grunde drin, dass man dann dort ähm, im Grunde diesen, diesen äh, diese Sprachbubble hat, äh, worüber man eben die Spracheingabe machen kann. Und die Ergebnisse werden dann halt ähm, im Grunde auch wieder über Notifications angezeigt. Das heißt, es ist wesentlich weniger aufdringlich, als es das in der Vergangenheit war. Und das alleine ist schon ein Grund dafür, ähm, sich mit Siri äh, doch zukünftig wieder auseinanderzusetzen. Was auch noch äh, passieren soll, ist, dass es halt, äh, aber da lässt sich äh, Apple noch nicht in die Karten gucken, dass es halt deutlich intelligenter sein soll, als es das in der Vergangenheit war. Ehrlich gesagt und persönliche Meinung das ist jetzt nicht so schwer, insofern freue ich mich darüber. Aber wie gesagt, interessant wird Siri für mich abseits dieses mach mal das an, mach mal das aus und wie ist das Wetter, wird Siri für mich erst dann wieder so richtig sein, wenn sie halt auch komplexe Fragestellungen und für natürliche Sprache versteht, wie sie zum Beispiel Google Assistant kann. Das heißt, da kann man quasi eine Frage stellen, der antwortet und dann Antwortet man im gleichen Kontext oder fragt man im gleichen Kontext weiter und der versteht das. Bei Siri ist das nicht möglich. Siri stellt eine Frage, also man stellt Siri eine Frage, Siri antwortet und wenn man dann einfach nachfragt, geh mal mehr ins Detail oder warum ist das so oder sowas, dann sagt Siri, Was ist das nützt jetzt eigentlich von mich? ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das fehlt und das habe ich jetzt auch bei der WWDC nicht gesehen. Trotzdem bin ich schon ganz zufrieden, wie gesagt, dass es nicht mehr so aufdringlich ist. Die Grundfunktionalität stimmt für mich nach wie vor. Ich kann damit wunderbar arbeiten und leben. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob ich sowas wie ein Google Assistant oder Amazon Alexa, die die ganze Zeit äh, quasi mit überwachen, die ganze Zeit um mich herum haben möchte. Da ist Siri dann doch angenehmer, weil Siri eben, ähm, obwohl Apple da im letzten Jahr deutlich eins auf die Nase bekommen hat, weil sie auch entsprechend ihre eigenen Regularien nicht gearbeitet haben, aber da ist Siri wesentlich weniger Daten ähm, neues Feature, ich kann mit Siri zukünftig Audio-Messages verschicken. Das heißt, ähm, ich kann im Grunde äh, Siri sagen, nimm mal auf äh, und dann wird es als Nachricht verschickt. Also diese Sprachnachrichten, die viele, viele Leute so mögen. Auch da gebe ich zu, ich bin ein alter Sack. Ähm, ich habe schon eine 4 vorne stehen. Ich mag es ehrlich gesagt, wenn ich mit Leuten reden möchte, sie anzurufen. Eine der, der äh, weitgehend unbekannten äh, Funktionalitäten eines iPhones. Ähm, dafür nutzt ihr, äh, falls ihr wissen wollt, wie das geht, es gibt bei, den, bei vielen iPhones, die haben hier unten so, so ein grünes Symbol mit so einem schräg liegenden C, würde ich jetzt mal fast sagen, für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist das Anrufsymbol, damit kann man quasi einen Telefonanruf durchführen. Ähm, alternativ mag ich es, Nachrichten zu schreiben. Sie vielleicht zu so diktieren und da ist, da war Siri übrigens über lange Jahre deutlich besser als es ein Google Assistant war. Das funktioniert nach wie vor großartig. Aber ich kann jetzt halt irgendwie auch sagen: Hey, nimm auf, hallo Mama, wie geht's dir? Ich bin in zehn Minuten da und dann wird das halt als Nachricht verschickt. Ja, Wie sagt, ich habe eine Vier vorne. Ja, ja. Die gleiche Reaktion gibt es bei mir bei Messages, bei Apple-Nachrichten. Äh, ähm, da gibt es auch bei mir so ein gepflegtes ha, ha. Ähm, Ich benutze nämlich Apple-Messages nicht allzu intensiv. Ähm, die meisten Konversationen im Familienumfeld und sowas laufen halt über Telegram oder WhatsApp, auch wenn ich äh, bei beiden jetzt nicht wirklich super glücklich bin, was den Datenschutz anbelangt, bei WhatsApp noch weniger als bei Telegram. Ähm, aber ich ich halt Apple-Messages außerhalb des Apple-Ökosystems nicht wirklich positioniert, weil ist halt nicht interoperabel. Ähm, die, die blauen Häkchen gibt es halt nur ähm, und die, die blauen Bubbles gibt es halt nur bei äh, iPhone-zu-iPhone-Kommunikation. Alles andere ist eine SMS. Ich hätte mir gewünscht, dass es da zum Beispiel irgendwas gibt, dass Apple beispielsweise auch RCS unterstützt. Also dieses plattformübergreifende. Kommunikationsprotokoll ähm, machen sie aber nicht, ähm, ja, gilt es hinzunehmen. Ansonsten halt, äh, wir können bei Apple Messages jetzt Nachrichten pinnen, schön. Ähm, Gruppennachrichten, also diese Channels, diese Chats kann man jetzt mit einem Foto versehen, da kann man auch ein Emoji oder ein Emoji mit ranpacken. Ähm, wir haben Mentions, das ist ganz hilfreich in Gruppennachrichten, dass man halt quasi dann mal jemand anspricht und sagt, Ed Carsten, du hast nicht abgewaschen oder sowas. Ähm, wir können jetzt in Gruppennachrichten auch Inline-Antworten geben und damit quasi so eine Art Threading aufmachen. Man kann dann quasi in diesem Thread weiter diskutieren und äh, die anderen Leute müssten sich das dann detailliert angucken und sehen, was also die Hauptnachrichten. Oder ich gehe halt in so eine dedizierte, äh, flachere Ansicht. Es gibt neue Mimoji stile und Sticker ähm, für noch mehr Personalisierung. Ähm, finde ich, Das finde ich, das, das find ich schon wieder schön, auch wenn ich es nicht benutze. Es gibt jetzt halt äh, ein Emoji mit einer Maske. Wie gesagt, äh, das gefällt mir an Apple, dass sie halt an der Stelle ähm, sehr sich ihrer Umfeld, ihres Umfelds und ihrer Umwelt sehr, sehr bewusst sind. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen: Messages, ja, ja zur Kenntnis genommen. Ähm, es ist das gleiche wie bei FaceTime. Das mache ich dreimal im Jahr, äh, wenn. Meine Freundin mal aus Versehen von einem iPad sitzt, ansonsten hat die ein Android-Telefon. Da komme ich nicht ran mit FaceTime. Ja. Safari. Ähm, und da, hm, das ist äh, etwas, das gefällt mir. Und zwar gefällt mir das aus einer sehr, sehr boshaften Sicht heraus. Der Safari-Browser ähm, pinkelt nämlich Google gerade hart ans Bein. Ähm, und nicht nur Google. Aber Google ist, glaube ich, der erklärte, das erklärte Ziel an der Stelle. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Ganz grundsätzlich sagt Apple, dass Safari nochmal schneller geworden sein soll. Zweimal schneller als in der Vergangenheit. Dazu sage ich dann in aller Regel, es gibt die Lüge, es gibt die große Lüge und es gibt die Statistik. Und wenn ich das nur lange genug hinfake, dann ist mein Browser der schnellste, der schönste, der größte und der bunteste aller Zeiten. Wie drücke ich es aus? Drauf geschissen. Das interessiert mich nicht. Das ist mir tatsächlich vergleichsweise egal. Der Browser muss schnell genug sein und meistens warte ich eh darauf, dass ich im Netzwerk irgendwie was übermittelt bekomme. Und ob der Browser dann 0,3 Sekunden schneller ist als der andere mit dem Rindern, ist mir bei der Geschwindigkeit Wumpe. Ist mir gleich, ist mir egal, interessiert mich nicht die Bohne. Wie gesagt, mag bei schwächeren Geräten, sowas wie in einem iPhone 6S oder 7, die wirklich vom Prozessor her auch inzwischen sehr, sehr weit in der Historie irgendwo äh, durch die Gegend gonnen und fast schon Museumstatus haben, mag bei solchen Geräten tatsächlich eine Rolle spielen, weil... Ähm, da ist es halt schon so, dass ich sehr, sehr optimieren muss, äh, damit eben Grafiken zum Beispiel auch vernünftig und rechtzeitig dargestellt werden. Da merkt man auch wieder, wieder wie das Gerät heiß wird äh, und eben ähm, wirklich da, da Last drauf liegt. Und da ist ein schnellerer Safari natürlich besser. Darüber reden wir gar nicht, da bin ich durchaus dabei. Aber für alles, was moderner ist, ab iPhone 8, 10, XS, äh, 11, ganz ehrlich, aha, schneller. Aber was viel, viel wichtiger ist, ähm, erstmal zum einen dieses Translate-Feature, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, das kommt zum Safari und das bedeutet an der Stelle, nämlich, dass äh, der Safari zukünftig in der Lage ist, Webseiten inline zu übersetzen. Ähm, das ist äh, für viele Leute, also gerade wenn man auf fremdsprachigen Webseiten unterwegs ist, ist das durchaus ein cooles Feature, das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, man kann an der Stelle sich einen extra Schritt noch mal sparen und eben direkt übersetzen lassen. Und und das ist das Pinkeln an den Beinen, von, an das Bein von Google. Ähm, Safari blockt jetzt wesentlich mehr Tracker schon von Haus aus im Browser. Also jetzt bei iOS 14. Und es gibt einen äh, äh, sogenannten Privacy Report. also zu, äh, zu den geblockten Trackern gehört unter anderem Google Analytics. Ich gebe offen zu, wir setzen das zum Beispiel beim Apfelcast auf der Webseite auch ein, weil es einfach schöne Insights gibt. Wir haben aber auch eine Fallback-Lösung, die zunehmend besser funktioniert. Und wenn die noch besser funktioniert, dann wird Google Analytics auch abgeschafft. Google Analytics ist halt so ein Tracking-Tool auf Webseiten und in Apps. Und das nutzt Google natürlich, um einfach Einblick zu bekommen. Das nutzt mir als Webmaster natürlich, dass ich sehen kann, wer ist denn da? Wer arbeitet denn da? Wie, was macht denn der? Wo geht denn der hin? Und so weiter und so fort. Ja, d'accord. Aber tatsächlich nutzt es Google noch wesentlich mehr. Ähm, unter dem Gedanken, glaube ich, werde ich es demnächst sowieso abschalten. Wie dem auch sei, ähm, ich brauche es vielleicht gar nicht zu so machen, weil wenn alle iOS-Benutzer äh, auf iOS 14 updaten ähm, und mit dem Safari surfen, dann ist Google Analytics zukünftig direkt geblockt. gilt als Tracker. Das gleiche gilt für verschiedene andere Ad-Tracker und, und äh, Ad-Softwares, die da halt quasi durch die Gegend laufen ist geblockt. Ende Gelände aus die Maus. Kannst du nichts mehr machen. Und es gibt, wie gesagt, diesen Privacy Report. Und dieser Privacy Report, der gibt mir Auskunft darüber, welche Tracker sind denn da eigentlich drauf? Wie versucht denn eine Webseite mich nachzuvollziehen? Und äh, die gibt mir dann auch Auskunft darüber, äh, wer steht denn da dahinter? Herr Google, Herr Facebook, Herr BlueKai zu Oracle gehört. Ähm, und das ist schon ähm, Transparenz an der Stelle, die extrem hilfreich ist. Ich weiß, dass viele, viele Menschen das gar nicht hören wollen, In dem Sinne, man hat ja nichts zu verbergen. Aber ganz ehrlich, doch, ich habe was zu verbergen. Meine Privatsphäre ist meine persönliche Angelegenheit. Wann ich wohin surfe, wie lange ich da bin, ob ich hoch oder runter scrolle, geht eigentlich niemandem was an. Ich bin dabei, es geht den Webseitenbetreiber was an, der soll halt optimieren, der soll besser werden. Na klar, gar keine Frage, bin ich d'accord. Aber Google geht es nichts an. Facebook geht es nichts an, BlueKai geht es nichts an und die ganzen Ad-Firmen, die geht es erst, die geht's, die geht's erst recht nichts an. Und was Safari schon seit einigen Jahren macht und was sie jetzt eben noch weiter vorantreiben, ist dann eben auch dafür zu sorgen, dass man dieses Fingerprinting nicht mehr machen kann. Fingerprinting ist ein Mechanismus, der es erlaubt, dich über dein Gerät zu identifizieren, auch wenn du zum Beispiel gar keine Cookies oder sowas annimmst, indem Gerätespezifika genutzt werden, indem vielleicht sogar Bugs genutzt werden auf den Browsern um dich dann doch übergreifend zu identifizieren. Das ist interessant für Google, das ist interessant für Werbenetzwerke, weil die dich dann nachtracken können. Du bist auf Webseite A, kriegst eine Werbung angezeigt oder machst da irgendwas auf einem Artikel. Weiß ich was, da geht es halt um blaue Lokomotiven. Und gehst danach auf Webseite B, da geht es halt auch irgendwie um blaue Lokomotiven. Großartig. Jetzt bist du in deinem Profil hinterlegt als jemand, der blaue Lokomotiven mag und kriegst ab sofort entsprechende Werbung angezeigt. Du kriegst ab sofort äh, entsprechende Newsletter zugeschickt und so weiter und so fort. Und das ist noch die angenehme Variante. Stellt euch vor, ihr informiert euch über irgendwas, was halt äh, irgendwem nicht gefällt. Ihr wollt nicht, dass ihr getrackt werdet. Nochmal, wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht, dass man sagen kann, der war dann und dann und dann und dann. Genau dort und dort und dort und dort und hat sich das und das und das und so und so lange angeguckt. Das wollt ihr nicht. Das kann so einfach in falsche Hände geraten. Das kann so einfach gegen die Wand laufen. Lasst es mich positiv ausdrücken. Nein. Wollen wir nicht. Und wie gesagt, und das ist die Stelle, an der äh, ich wirklich ähm, ähm, vor Apple den Hut ziehe. Äh, Im iOS 14, der Safari zeigt sowas nochmal wesentlich deutlicher an, gibt mir mehr Kontrolle drüber, blockiert wesentlich mehr Sachen. Ähm, finde ich klasse, finde ich richtig und wird eben dafür sorgen, dass Safari, ist er ja jetzt schon, neben Firefox und Firefox Klar heißt da in Deutschland. Im englischen Bereich heißt da Firefox Focus. Einer der drei Browser ist, mit denen ich durch die Gegend laufe. Ich verwende zum Beispiel bewusst kein Chrome. Mache ich nicht. Google. Nope. Mach ich nicht. Will ich nicht. Kommt mir nicht in die Tüte. Safari hilft mir an der Stelle schon. Wenn wir dann irgendwann in den nächsten Wochen über macOS reden, da gibt es noch wesentlich mehr dazu da drin. So viel aber hier an der Stelle auch um ios ist Safari eine sehr, sehr gute Nummer an der Stelle. Was auch den anderen interessieren könnte, Apple Car Key ist, das haben wir auch angekündigt, veröffentlicht worden. Was kann ich damit machen? Ich kann, wenn ich ein neues Fahrzeug habe und Startkunde ist BMW, werden aber auch andere Automobilhersteller in den nächsten Wochen und Monaten nachziehen. Wenn ich ein neues Fahrzeug habe, kann ich einen digitalen Autoschlüssel in meinem Telefon in der Apple Wallet hinterlegen? Das Ganze läuft über NFC, das heißt, ich muss wirklich dicht am Auto dran sein, wenn ich es damit auf- oder zu machen will. Aber ich kann dann eben auf die Art und Weise letztlich ein Auto einfach auf- und zu machen, ohne dass ich einen physischen Schlüssel dabei habe. Und wenn ich dann so eine Start-Start-Geschichte habe, also mit dem Knopf einfach nur, naja, offensichtlich kann ich es dann auch starten und damit losfahren. Finde ich ganz praktisch, weil ich tatsächlich, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, weil ich tatsächlich einer von den Kandidaten bin, die in der Vergangenheit gerne mal ihren Autoschlüssel irgendwo vergessen haben und dann froh waren, dass sie zumindest von ihrem Automobilanbieter eine App noch in der Hand hatten, wo sie dann also entfernt anlocken konnten. dauerte aber 20, 30 Sekunden, bis das dann übers Mobilfunknetz da war und hat eben Mobilfunknetz erforderlich gemacht. Hat mir aber letztes Jahr zum Beispiel in Großbritannien echt den Hintern gerettet, ähm, als ich auf dem Kundenparkplatz stand äh, und meine Tasche eingeschlossen war drin und für, für ich dringend was aus dem Auto brauchte. Ähm, wie dem auch sei, ähm, sehr praktisches Feature, äh, Apple Car Key ähm, und ich kann auf die Art und Weise dann halt auch die ganzen Sachen tauschen und teilen. Also wenn ich zum Beispiel sage, äh, hier Freundin, nimm mal mein Auto, dann brauche ich nicht mehr mein Auto zu suchen, sondern dann gebe ich ihr Car Key frei, wenn sie denn ein iPhone hätte. Und dann könnte sie an der Stelle halt ähm, zum Auto gehen, und sich reinsetzen, losfahren und ich kann ihr hinterher die Rechte wieder entfernen. Ich kann da vielleicht auch Schweine machen, dass ich dann sage, okay, jetzt ist sie 200 Kilometer weg und jetzt entferne ich ihr die Rechte. Äh, nein, sowas würde ich nicht machen, zumal es ja nur noch mein Auto wäre. Nein, nein, das wollen wir nicht. Ähm, aber wie gesagt, sowas ging Also ich kann äh, den Autoschlüssel jetzt teilen, ohne dass ich ihn physisch aus der Tasche geben kann. Ich kann da auch... Ähm, verschiedene Rechte geben, also ich kann zum Beispiel sagen, Unlock and Drive, also der kann quasi dann das Auto aufmachen, abschließen, starten und losfahren. Oder es gibt auch sowas wie sogenanntes Restricted Driving, dass ich also sagen kann, das Ganze nur mit Einschränkungen, also er kann vielleicht öffnen und schließen aber vielleicht nicht losfahren oder er kann eben auch fahren aber nur eine bestimmte strecke oder nur keine ahnung in eine bestimmte richtung das hängt sehr sehr stark davon ab was die automobilhersteller da auch implementieren long story short aber kaki ist jetzt da und wird in der apple wallet apple wallet dann entsprechend mit genutzt was kommt noch neu apple carplay hat neue hintergründe also, yay, neue Hintergründe. Hammer. Aber Apple äh, CarPlay hat auch Unterstützung für weitere Applikationstypen. Und das ist etwas, das ist nicht verkehrt. CarPlay und auch Android Auto sind relativ restriktiv, was äh, die Nutzung von äh, anderen Apps anbelangt. Das soll halt nicht von der Straße ablenken. Ähm, und es soll halt im Grunde lediglich äh, unterstützend wirken und das heißt äh, zum Beispiel sowas wie die Solitär-App eures Vertrauens äh, äh, oder einen Browser gibt es da halt einfach nicht. Das Ganze ist jetzt nochmal erweitert worden, wie gesagt, bei äh, CarPlay. Da gibt es neue App-Typen, äh, sodass man dort auch Apps haben kann, die einem bei der Parkplatzsuche helfen. Für Elektroautos äh, Charging-Apps, also dass man dann quasi auch nochmal nach Ladesäulen suchen kann oder nach oder Preisvergleiche machen kann, keine Ahnung, und Essensbestellungen, also für, für Delivery-Services, dass man zum Beispiel, wenn man gerade sich auf dem Weg macht, vom Office nach Hause, dass man dann eben schon sein Essen bestellen kann, direkt über CarPlay und dann nicht sein Handy rausziehen muss, sondern eben sagen kann, die Pizza Margherita, bitte in einer Dreiviertelstunde zu mir nach Hause. Finde ich praktisch. Ist jetzt alles für mich kein Grund, da jetzt in Begeisterung auszubrechen. Ich glaube, das habe ich auch unterschwellig deutlich gemacht. Nichtsdestotrotz, verkehrt. gibt noch ein paar weitere Änderungen und Erweiterungen, die vielleicht auch noch erwähnenswert sind. Bei den Airpods hat Apple jetzt noch ein bisschen geschraubt. also Sie haben keine neuen Airpods vorgestellt, obwohl die Gerüchteküche läuft, dass auch die Airpods, die wir bisher haben, also nicht die AirPod Pro, sondern die eher traditionelleren Airpods, dass die im nächsten Jahr spätestens ein Update bekommen sollen, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ähm, die sollen dann eher aussehen wie die AirPods Pro. Okay, freuen wir uns drauf, wenn das kommt. Was aber jetzt quasi äh, an neuen Funktionalitäten mit iOS 14 dann kommt, ähm, ist Spatial Audio. Das funktioniert aber bloß mit den AirPods Pro. Ähm, und zwar ist es so, wenn ich mir zum Beispiel ein Video angucke oder sowas und meinen Kopf bewege, dann bekommen das die AirPods mit und sind dann in der Lage, den Sound so zu steuern, dass wenn zum Beispiel in meinem Video ein Schuss kommt, dass der trotzdem immer noch von vorne kommt. Um, und das ist natürlich sehr sehr praktisch. Um, das heißt, ich kann kurz zur Seite gucken uh, und kriege den dann halt, wenn ich zum Beispiel nach links gucke, aufs rechte Ohr. Also dort in Abhängigkeit, wo mein, wo mein äh, Telefon ist. Und nicht ähm, ähm, irgendwie, ich gucke nach links ähm, und das Telefon ähm, ähm, ist quasi weiter rechts als es vorher war und trotzdem kommt das Geräusch von vorne. Also in Abhängigkeit von meiner Kopfposition können Sounds dann ausgesteuert werden. Praktisch, nett, nice. Ob ich dafür jetzt unbedingt aufstehe und mir AirPods Pro kaufe, sei mal dahingestellt. Hint, nein. Wie dem auch sei, trotzdem nett, also auch technisch sehr, sehr nett. Head-Tracking heißt die Funktionalität an der Stelle gar nicht verkehrt. Praktischer und für mich auch interessanter und häufiger genutzt ist, dass es neue Batteriebenachrichtigungen gibt. Das heißt, ich kann schneller und besser sehen, wie ist der Ladestand bisher. Geht das ja nur in dieser heute Ansicht, in dem Widget, dass ich da reingucke oder wenn ich direkt in den Einstellungen bin, da soll es zukünftig halt eine bessere Visualisierung geben, eine bessere Darstellung geben. Danke Apple dafür, ganz ehrlich. Und ich habe die Möglichkeit, individuelle Soundanpassungen vorzunehmen. Das heißt, ich kann bei den AirPods, zumindest bei den Pro-Modellen, kann ich dann halt, naja, nicht Soundprofile hinterlegen, also zwischen denen ich wechseln könnte, aber ich kann zum Beispiel sagen, mehr Höhe, mehr Tiefe oder sowas. Und dann wird das entsprechend zukünftig systemweit ausgesteuert. Das ist gar nicht verkehrt. Und zu guter Letzt, ähm, es soll die Möglichkeit geben, dass ich schneller zwischen Geräten wechseln kann. Für jemanden wie mich, der halt äh, äh, drei iPhones, äh, äh, drei iPhones, ein iPad, ein Apple TV, äh, ein MacBook, ein iMac hat, hat, ist das natürlich großartig. Also wenn da eben irgendwie ich einfach schneller zwischen den Geräten wechseln kann. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, jeder der Airpods benutzt, das ist für mich einer der Gründe überhaupt, warum ich die benutze, jeder der Airpods benutzt, weiß das eigentlich so schon, dass die Dinger eh schon brechend schnell zwischen Geräten hin und her switchen. Zukünftig soll das aber noch besser gehen, noch einfacher gehen. Es kommt dann eine Benachrichtigung im oberen Bereich des Screens und dann kann ich an der Stelle noch schneller quasi zwischen den Geräten hin und her wechseln. Kleine Details, vorhin schon mal erwähnt, die halt letztlich aber eine Arbeit mit solchen Sachen ganz anders gestalten. Und ein weiteres Detail, was äh, ich noch vorstellen möchte, ähm, sind sogenannte App Clips. Ähm, das sind im Grunde, wenn man so will, Mini-Applikationen oder Single-Purpose-Applikationen. Stellt euch mal vor, ihr steht vor, einem, äh, vor, so, einem, vor so einem elektrischen Roller, so einem Leim-Roller oder sowas ich will jetzt gerade gar nicht darüber diskutieren, ob die Dinger praktisch sind oder nicht praktisch sind, ob die umweltfreundlich sind oder nicht, aber stellt euch vor, ihr steht davor und wollt so ein Ding jetzt einfach mieten. Das ist mir selber in Denver letztes Jahr zum Beispiel passiert. Was machst du dann? Du gehst erstmal hin und installierst dir die App. Das dauert eine Weile und dann meldest du dich an und registrierst dich und tust und machst. Da stehst du garantiert fünf bis zehn Minuten rum. Mit App Clips gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie so eine Art Instant Apps zu nutzen oder, oder besonders leichtgewichtige Apps zu nutzen. Die laden bloß ein paar Sekunden. Die machen genau eine Funktionalität oder zwei. Also ähm, stellt euch, wie gesagt, vor, ihr steht vor dem Ding äh, und ihr habt dann einen QR-Code oder so einen NFC-Chip und, und der signalisiert euch quasi, dass ihr sowas nutzen könnt. Dann poppt was hoch auf eurem Gerät, ähm, wo ihr im Grunde diese eine Option, äh, Option direkt ausführen könnt. Also wo ihr dann sagen könnt, ich will das Ding jetzt mieten. Abrechnung dann halt zum Beispiel direkt über Apple Pay. Da freut sich Apple wieder, weil 3% oder 1% oder 2% oder was auch immer da quasi äh, der gängige Satz ist landen dann halt in ihrer tasche geschenkt ich nutze es trotzdem gerne ähm, aber ich brauche keine app dediziert zu installieren ich kann das ding einfach mit dieser äh, mini app mit diesem app clip nutzen das poppt wie gesagt hoch kontextbezogen und dann kann ich halt zum beispiel diesen diesen roller anlocken und fahre damit und wenn ich fertig bin dann locke ich ihn wieder und bin raus aus der geschichte ähm, praktisches feature aber auch ein Feature, was unter Umständen ein bisschen scary sein kann. Stichwort an der Stelle halt auch, wenn das eben über NFC oder über Beacons oder sowas getriggert wird, dass dann plötzlich was hochpoppt. Also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Warenhausbetreiber oder der ein oder andere Shopbetreiber würde sowas gerne intensiv machen, dass da Sachen direkt hochpoppen und ich dann direkt da bestellen kann. Und ja, das ist dann wieder die Stelle, wo es ein bisschen spooky wird. Aber zum Beispiel eben sowas wie, wie ein Fahrrad oder eine, so, ein, so ein Roller mieten, ähm, vielleicht sogar ein Auto mieten. Fände ich geil, finde ich gutartig. Also gefällt mir, kann man mitarbeiten. Mit ähm, App Clips, ob es sich durchsetzt, wie will see. Kann man nicht so vorhersagen. Ähm, es müssen letztlich auch die Leute akzeptieren. Aber als Feature ist es da. Ähm, und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass viele, viele Anbieter mitmachen. Was äh, ebenfalls ein Feature ist und ehrlich gesagt kein Feature ist, sondern für mich eines dann wieder der, der besten Dinge in dem Kontext bei Apple ist der Fokus auf Datenschutz. Und diesen Fokus auf Datenschutz, den sehen wir bei iOS 14 noch viel, viel mehr. Ähm, Apple zieht die Daumenschrauben an und auch das ist quasi etwas, was sie von der Konkurrenz, es <lacht> gibt ja nicht mehr so viel Konkurrenz, aber was sie quasi von Android unterscheidet. Zukünftig müssen Apps, die für iOS 14 oder die mit iOS 14 laufen sollen, müssen anzeigen, welche Daten sie erheben und das wirklich im Detail und was und wie davon zum Tracking genutzt wird. Das sehe ich schon im App Store dann. Ich installiere es gerade ja parallel. Ich werde es dann bei den nächsten Ausgaben auch noch mal ein bisschen detaillierter vorstellen. Ich sehe das und ich kann im Vorfeld schon entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ähm, ebenfalls wird zukünftig äh, signalisiert und visualisiert, wenn Apps auf Mikrofon, Kamera und auch die Zwischenablage zugreifen. Und da gab es ja zum Beispiel auch gerade eben diese Geschichte mit TikTok. Ich weiß nicht, äh, ne, doch, 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 mit TikTok war das. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ähm, IOS 14 ist rausgekommen diese Woche. Und die Leute haben sich das installiert als eine Beta-Version und haben dann festgestellt, dass TikTok quasi im Sekundentakt auf die Zwischenablage zugreift. Das war vorher gar nicht offensichtlich. Das ist vorher auch nie angezeigt worden. Jetzt sieht man es. TikTok greift halt im Sekundentakt auf die Zwischenablage zu. Mit der Begründung, die sie hinterher rausgebracht haben, um da irgendwie Spamming oder sowas vorzubeugen. Aber ganz ehrlich, what the fuck? Das interessiert die, das hat hier nichts anzugehen, was ich in meiner Zwischenablage habe. Also wenn ich zum Beispiel einen Passwortmanager habe, könnte zum Beispiel ein Passwort in der Zwischenablage hängen. Herzlichen Dank TikTok, dass ihr euch das genommen habt und auf eure Server gebracht habt. Ich habe TikTok nicht installiert gehabt, aber ihr bekommt die, also das, die Idee. Ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Das geht nicht. Und sowas ist zukünftig mit iOS 14 deutlich sichtbar. Genauso eben ob jemand oder etwas auf mein Mikro zugreift, ob jemand oder etwas auf meine Kamera zugreift. Ich will das wissen. Mich interessiert das und iOS 14 liefert halt diese Informationen. Und ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wenn der eine oder andere, die eine oder andere App, die installiert, nachdem er dann gesehen hat, erstens, wie die mit seinen Daten umgeht und zweitens, wie häufig die zum Beispiel auf Mikro und Kamera zugreifen. Ähm, hallo Facebook, looking at you. Das ist so etwas, wo ich dann eben auch ganz klar sage, natürlich konnten wir in der Vergangenheit bestimmte Sachen auch schon steuern. Also ich konnte zum Beispiel von vornherein sagen, Facebook kriegt überhaupt keinen Zugriff auf die Kamera und auf das Mikro. Dann waren allerdings auch Features von der App nicht verfügbar. Zukünftig auch so, aber jetzt sehe ich es eben, wann und wie die was nutzen. Das ist Transparenz und das ist extrem wichtige Transparenz. Was ich auch ein schönes Feature finde, ist, dass ich jetzt so eine Art unklare Position geben kann. Also wenn ich Location-Services nutze, Wetter-Apps, Nachrichten-Apps oder sowas, die wollen ja gerne wissen, wo bin ich. Bisher war die Position auf Zentimeter bis wenige Meter genau. Zukünftig kann ich das steuern, dass es nochmal eine Zwischenstufe gibt zwischen gar keine Location-Daten teilen und eben genaue Position teilen, nämlich äh, so, eine Art, äh, so eine Art näherungsweise Location-Daten. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann so in einem Radius von Fünf bis zehn Meilen ähm, und ähm, dort wird dann normalerweise auch als Location-Datensatz quasi übermittelt, dass ähm, im Grunde äh, ich beispielsweise vor einem bekannten Denkmal stehe oder sonst irgendwas. Der Punkt ist, diese näherungsweise Location ist allemal ausreichend. Mehr brauche ich gar nicht. Ich brauche gar nicht eine äh, wie auch immer geartete äh, genauere Positionsangabe für meine Wetter-App. Ich brauche auch keine genauere Positionsangabe für irgendwelche Nachrichten-Apps. Ähm, ehrlich gesagt ist mir das sogar fast noch zu eng. Ähm, aber es macht mir oder es gibt mir die Möglichkeit, äh, dass ich das ein bisschen besser steuern kann, wer genau sehen kann, wo ich bin. Genaue Positionsdaten brauche ich ehrlich gesagt fast nur für Location, also für, 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 für Navigations-Apps oder sowas für wie für HomeKit oder sowas, wenn ich möchte, dass wenn ich an einer bestimmten Stelle bin, weiß ich was das licht im haus automatisch angeht ansonsten brauche ich das nicht sagt wetter das spielt keinen großen unterschied ob ich jetzt fünf oder zehn kilometer weiter bin nachrichten also bitte ja, ähm, und auch social networks ganz ehrlich ich habe bei den ganzen social networks eh die location daten abgeschaltet von vornherein wenn ich dort irgendwas mit location mache dann schreibe ich das rein dann schreibe ich halt rein ich bin in buxtehude bei der tante trude ähm, und dann müssen die damit klarkommen ähm, ist aber ein Feature, was ich, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil es eben letztlich erlaubt, ähm, dass ich trotzdem vielleicht sogar automatisiert näherungsweise Location habe, aber eben nicht im Detail, weil wie gesagt, das geht keinen was an. Ein letztes Wort noch zu TikTok, auf die ich gerade rumgeranntet habe. Ähm, ich werde das die nächsten Tage auch auf dem Apfelcast veröffentlichen. Es hat sich mal jemand äh, TikTok angeschaut, was die machen. Wir drücken es mal so aus. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt dieses... Social Network nicht benutzen. Also, was da an Daten erhoben wird und in welcher Menge und äh, mit welcher äh, äh, auch Rutspe, das wollt ihr nicht. Soll jetzt hier aber gar nicht das Thema sein. Ähm, darüber hinaus gibt es noch, und das jetzt so zum Abschluss hin, darüber hinaus gibt es noch hunderte, vielleicht sogar tausende von kleineren Neuerungen. Ähm, also im App Store werden mehr Details angezeigt. Äh, man hat bessere, auch nochmal Ansicht von den Dingen. Es gibt eine bessere Suche, es gibt neue Funktionalitäten für Apple Arcade. Ähm, ARKit 4 soll es geben für eine verbesserte Augmented Reality-Geschichte. Das ist vielleicht auch schon Vorarbeit für die Apple Glasses, die ja Ende dieses Jahres auch vorgestellt werden sollen. Ähm, mit der Kamera App soll ich in der Lage sein, bessere Fotos zu machen und äh, die Beleuchtung auch nochmal anders auszusteuern. Ähm, es gibt äh, ein Sleep Tracking in Apple Health. Es gibt neue Funktionalitäten in Apple Fotos. Ähm, ich kann, das finde ich ein schönes Feature, ab iOS 14 selber definieren, was ist mein Standardbrowser und was ist meine Standard-E-Mail-App. Bin also nicht mehr an die Apple-Sachen gebunden, wenn ich das nicht möchte. Bei mir würde das zum Beispiel dazu führen, dass wahrscheinlich Firefox mein Standardbrowser wird. Und, 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 und. und. Ähm, viele dieser Funktionalitäten sind auch jetzt noch gar nicht in dem Sinne revealed worden. Also wenn man im Moment so ein bisschen die einschlägige Presse verfolgt, dann ist es so, dass man dort an der Stelle halt äh, dann immer wieder feststellt, ach, guck mal, wir haben uns das angeguckt und da haben wir noch das Feature gefunden. Alles im Moment auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil ähm, es ist Beta-Software und das heißt auch, Funktionalitäten können noch rausfliegen. Es kann auch sein, dass neue Funktionalitäten mit reinkommen. Ganz generell macht mich aber iOS 14 wirklich unruhig. Ich möchte es haben. Ich will es unbedingt haben. Ich will es benutzen. Ich bin in diesem Jahr ausnahmsweise mal ein vernünftiger Mensch. Ich werde mir nicht die Beta 1 auf meine produktiven Geräte installieren. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Das war eine Hölle. Ähm, sondern ich werde äh, das jetzt vielleicht auf äh, ein älteres iPhone packen und damit mal ein bisschen spielen und dann, wenn es stabil wird, so Beta 4, 5, 6, ähm, also so in zwei, drei Monaten das halt vielleicht rüberbringen. So lange halte ich auch noch durch. So lange solltet ihr auch noch durchhalten. Was Apple auch versprochen hat und das finde ich sehr sehr gut, ist, dass iOS 14 von Haus aus deutlich stabiler laufen soll als 13. Und ganz ehrlich, das ist auch nötig. Apple hat es offensichtlich geschafft, sich in den letzten Jahren immer wieder in so einen Schweinezyklus reinzusteigern. Wir erinnern uns an iOS 11, das war instabil bis zum geht nicht mehr. Und dann kam iOS 12 raus und iOS 12 hat vergleichsweise wenig neue Features gebracht, aber sehr, sehr viel Wert auf Stabilität gelegt. Und dann dachte man, wow, Kurve gekriegt. Und dann kam iOS 13. Ja. ja, drücken wir es mal so aus. Wollen wir nicht mehr viel zu sagen. iOS 13 ist in einigen Monaten Geschichte. iOS 14 soll, wie gesagt, deutlich mehr Stabilität bringen. Highly welcome. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Kommen wir noch dazu, wann wird iOS 14 verfügbar sein? Zum iPhone Launch. Also wenn die neuen iPhone 12 und 12 Pro gelauncht werden und das wird Ende September sein, wird höchstwahrscheinlich an den Tagen auch dann iOS 14 bereitgestellt werden. Man kann es jetzt schon testen. Es gibt, wie gesagt, die Beta, die kriegt man als Entwickler. Ansonsten kann man auch... Vielleicht mal danach googeln oder bingen oder was ich besser finde, DuckDuckGoen. Ähm, Beta Profiles oder direkt auf die Webseite gehen, betaprofiles.com. Dort kann man sich eine Beta, also das Beta-Profil runterladen und dann die Beta installieren. Aber bitte Vorsicht, da gilt es einiges zu beachten. Zum einen ist das kein offiziell supporteter Weg, Apple findet das nicht gut, könnte eventuell irgendwann halt sagen, wenn was kaputt gegangen ist an deinem Telefon, bist du selber dran schuld. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ihr euer Gerät nicht vorher mit iTunes gesichert habt, habt ihr keine Möglichkeit mehr downzugraden auf iOS 13 ohne Datenverlust. Also Vorsicht an der Stelle, vielleicht wartet er einfach noch zwei, drei Monate. Für wen lohnt sich das Warten? Und das ist wieder eine geile Nachricht. Für alle, die jetzt schon iOS 13 haben, lohnt sich auch ein iOS 14. Das heißt, dass iOS 14 Update gibt es für alle iPhones ab iPhone 6s. Also 6s, 7, 8, 10, 10s, also 10s, 10a, 11, 11 Pro und dann natürlich die neuen Geräte. iPhone SE 2 und ich glaube auch, das originale iPhone SE sollte es noch bekommen. Ähm, alle, die die iOS 13 haben, werden iOS 14 auch bekommen. Und das heißt dann auch, wenn ich da mal rückwärts rechne, wir kriegen dieses Jahr ein iOS 12, 2019 haben wir 11 gehabt, 2018 haben wir 10s gehabt, 2017 haben wir 10 gehabt, 2016 haben wir 7 gehabt, 2015 haben wir 6s gehabt. Wir reden von 6 Jahren Major Update Support. Ganz ehrlich, das gibt es sonst nirgendwo. Ähm, auch das ist ein Grund, weshalb iOS 14 großartig sein wird. Ich will da überhaupt nicht äh, zu fanboyig klingen an der Stelle. Ich freue mich wirklich drauf. Wie gesagt, mein Hauptfeature, das Ding, was mich am meisten flashen wird, werden die Widgets sein, wird die App Library sein und wird die Widget Gallery sein. Das ist für mich das, weshalb ich in jedem Fall switchen werde. Alle anderen Features kommen noch on top. Privacy ist mir wichtig, das heißt zu sehen, wann und wie auf meine Kamera, auf meine Mikros zugegriffen wird, wer mit der Zwischenablage interagiert und auch zu sehen, wer jetzt sich eigentlich wirklich welche Daten greift und damit was machen will, bin ich komplett dabei. Und alles andere sind viele, viele kleine Verbesserungen, die das Leben leichter machen. Damit wollen wir hier an der Stelle einen Cut machen. Für diese Woche ausschließlich auf Fokus, wie gesagt, iOS 14. Nächste Woche werden wir mal einen Blick auf andere Neuerungen von der WWDC werfen. Das heißt, wir werden uns vielleicht ein bisschen über iPadOS unterhalten, eventuell über TVOS, eventuell über WatchOS. Auch da gibt es spannende Neuerungen. Und wir werden einfach... Ich werde dann auch mal ein ähm, Update geben, wie sich iOS 14 Beta 1 auf meinem Testdevice schlägt. Ich befürchte schlimm, aber das ist völlig in Ordnung, weil wie gesagt, das ist eine Beta. Ansonsten bleibt uns treu. Apfelcast unterstrich.de ist das Twitter-Händel Apfelcast.de ohne Unterstrich ja, es ist es das bei Facebook es gibt eine Webseite Apfelcast.de, da gibt es regelmäßig News drauf einfach mal vorbei surfen ach, wir haben jetzt einen YouTube-Channel da wird äh, dieses Live-Video was ich gerade aufgenommen habe auch drauf veröffentlicht werden go.apfelcast.de slash YouTube findet ihr aber auch in den Show Notes und bitte, bitte, bitte Podcast abonnieren, liken, kommentieren. Ich freue mich auf nächste Woche. Mein Name ist Carsten Samaschke. Ich bin Nerd und ich stehe dazu. Und bis dahin. Ciao.